0: Hallo, herzlich willkommen zu kick -Ass living und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um das Thema, wie kann ich Schüchternheit ablegen? Und ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, gerade wo wir hier in dem Podcast über Authentizität sprechen. Und das, Haupt, das Hauptmerkmal, warum Menschen nicht so authentisch sind, es liegt einfach daran, a, natürlich, dass sie sich selbst gar nicht so gut kennen. Aber der zweite und der größte Punkt ist in erster Linie, dass Menschen Angst davor haben, was andere über uns denken. Weil wenn wir uns so zeigen, wie wir wirklich sind, dass wir dann Angst haben, dass wir dann abgelehnt werden. Das ist ganz, ganz schlimm. Und dann werden wir schüchtern und dann werden wir verkrampft und dann blockieren wir uns. Und Ach ja, keine Ahnung. Ich kenne das selber. Ich, ich habe selber auch mit Schüchternheit zu kämpfen gehabt früher. Auch wenn man mir es im ersten Moment vielleicht in vielen Dingen nicht so ähm, angesehen hat. Und ich will dir darüber gleich ein bisschen mehr berichten. Denn es gibt Unterschiede zwischen Menschen, die introvertiert sind und extrovertiert und selbst extrovertierte Menschen sind auch schüchtern, die zeigen das halt einfach vielleicht nicht so. Und gerade wenn man schüchtern ist, dann hat man ja diese Momente, dass man denkt, oh nee, und hoffentlich sage ich jetzt nichts Doofes und das wäre ja mega peinlich und ähm, wie gucken die mir, wie gucken die mich alle bloß an und ich hoffe, ich kann mich benehmen. Und gerade wenn man vielleicht im Forschungsgespräch ist oder bei der Arbeit oder wenn man neue Leute kennenlernt oder beim Dating oder wo auch immer, man ist einfach... In sich total von sich. Und das Interessante ist, das hat nicht nur was mit jungen Menschen zu tun, das haben auch Menschen bis ins hohe Alter, die heute schüch die einfach schüchtern sind. Und in diesem Podcast erzähle ich dir ein bisschen, was so die Ursachen sind und was so deine einzelnen Kick-Ass-Tipps dafür sind, wie du dich aus deiner, langsam aus deiner ja, Schüchternheit rausbewegen kannst. So, und die Ursachen für Schüchternheit sind erstmal so, dass, wir sind schon genetisch so ein bisschen auch, ähm, ja, das ist so ein bisschen verankert, denn wenn wir so gucken in die Steinzeit damals, so vor der Steinzeit, bevor der erste Steinzeitmensch ähm, ja, ähm, ja, auf die Welt, in der Welt rumlief, gab es ja viele humanoide Gruppen und diese humanoiden Gruppen, die waren die einzige, die sich durchgesetzt hat, das sind natürlich wir und der Grund, warum wir uns durchgesetzt haben, ist, weil wir halt in Gruppen von bis zu 200 Personen zusammengelebt haben, so, und wir mussten halt anderen vertrauen, weil wenn wir eins sind oder nur zu zweit oder wie auch immer durch die Welt gelaufen sind, dann waren wir natürlich viel, viel anfälliger und angreifbarer von irgendwelchen anderen wilden äh, anderen Gruppen oder irgendwelchen fiesen Tieren oder irgendwelchen Umwelteinflüssen etc. etc. Also haben wir uns als einzige humanoide Gruppe durchgesetzt, weil wir eben in einer Gruppe von 200 ja, bis zu 200 Menschen gelebt haben. Das heißt, wir mussten dann dem oder derjenigen vertrauen, die dann zum Beispiel das Lagerfeuer bewacht hat, es gab eine Wache, die sich halt eben die Ausschau gehalten hat für irgendwelche Gefahren und dementsprechend wollten wir halt auch immer dazugehören und da gehört es eben halt auch dazu, sich eben anzupassen und bloß nicht aufzufallen, weil wenn man aufgefallen wäre oder unangenehm aufgefallen wäre, dann würde man schnell, wäre man schnell verstoßen worden. Und das hätte natürlich den absoluten und sofortigen oder zumindest früher oder später den Tod bedeutet. Das heißt, genetisch bedingt haben wir das schon in uns Menschen drin, dass wir ein gewisses Anerkennungsbedürfnis haben. Nur wenn wir natürlich heute gucken, wir spulen jetzt die Zeit nach vorne, wir sind in 2019 dann ist dieses, also wir brauchen nicht mehr die große Anerkennung, um überleben zu müssen, also zumindest nicht organisch. Wir sind in der Lage, uns selber zu versorgen, zur Arbeit zu gehen, einen Job zu machen, einzukaufen und so weiter. Aber natürlich haben wir trotzdem noch ein Anerkennungsbedürfnis. So, und... Ähm Dementsprechend haben dann einige Menschen von uns, sind dann einfach viel, viel zu schüchtern. Ich möchte dazu aber auch noch sagen, 50 Prozent der Deutschen haben schon mal an Schüchternheit gelitten oder leiden auch an Schüchternheit. Und ich denke, das sind nicht nur die Deutschen, sondern allgemein auf der Welt. Also es, wie gesagt, das ist vielleicht beruhigen dich, beruhigen dich solche Zahlen auch manchmal, dass es auch völlig okay ist, ähm, ja, wenn man solche Momente hat. Und es gibt halt introvertierte Menschen. Die sind aber nicht automatisch schüchtern, die sind einfach, die ruhen in sich, sind still und die befassen sich halt mehr mit ihrem Innenleben und die siehst du zum Beispiel, wenn du in Gruppen bist, die sind halt eher so der, die ruhige, die haben so diese ruhigende, beobachtende Position ähm, und sind auch vielleicht eher so ein bisschen passiver, weil sie einfach nicht selber die Initiative ergreifen. Und nur weil man eben introvertierter ist, heißt das nicht unbedingt, dass man gleich schüchtern ist. So Nur weil jemand ruhig ist, heißt es eben nicht, dass es schüchtern ist. So, und dann gibt es halt so extrovertierte Menschen, also ich gehöre zum Beispiel auch dazu, die richten ihre Aufmerksamkeit nach außen. Also sind halt eben sehr aktiv, gesprächig, energisch, fühlen sich halt gut in Präsenz von anderen Menschen, holen sich da so die Energie von anderen ab und fühlen sich dann häufig aber auch unwohl, wenn sie zum Beispiel alleine sind und gerade zum Beispiel auch extrovertierte Menschen wirken auf den ersten Blick überhaupt nicht schüchtern. So, aber die überspielen ganz häufig ihre Schüchternheit, indem sie dann halt noch lauter sprechen, noch Reder, noch mehr reden ähm, oder ja, keine Ahnung, noch mehr nach vorne treten, um einfach gewisse ähm, Schwächen oder Unsicherheiten in sich selber halt zu verstecken. So und die, die ganz extrem schüchternen Menschen die sind dann einfach so, dass sie sich gar nicht so richtig in die Welt wagen. Also die sind, die merkst du halt in der Gruppe, die sind dann halt still und ruhig und sind dann halt total, ja, ähm, man merkt das an der Energie so, also auch wenn das jetzt vielleicht so esoterisch klingt, aber man merkt das, dass die Menschen einfach, dass sie sich unwohl fühlen, dass sie nervös sind. Aber das kann halt auch bei jemandem sein, der sehr extrovertiert ist. Wenn jemand eben sehr aufgeregt ist, ähm, ja, nervös wirkt, dann, dann hat er einfach... Ist doch einfach sehr, sehr, sehr schüchtern. Schlimm ist natürlich, wenn die Schüchternheit so weit geht, dass man sich anfängt zu isolieren von anderen Leuten. Also sprich von seinem Umfeld ähm, und sich immer mehr zurückzieht. Dann ist auf jeden Fall, ähm, ja, wenn du jemanden kennst in deinem Umfeld, dann ist auf jeden Fall Hilfe gefragt. Und wenn du gerade jemand bist, der sowas hört, dann umso besser, dass du jetzt diesen Podcast gefunden hast. Denn ich gebe dir gleich ein paar super Tipps, wie du dich langsam, aber sicher aus dieser Schüchternheit lösen kannst. Aber auch hier bitte immer mit Geduld, Disziplin und Kontinuität rechnen. Also es geht heute, es gibt nie eine Wunderpille, es gibt kein Rezept, was von heute auf morgen funktioniert. Entwicklung, Persönlichkeitsentwicklung ist ein Prozess, das heißt ja auch Entwicklung. Das geht nicht von heute auf morgen, das dauert Zeit, aber ich verspreche dir, jeden Schritt, den du heute tust und sei der auch noch so minimal, wird dich früher oder später langfristig gesehen an dein Ziel bringen, was auch immer dein Ziel ist gerade ist. So, also Schüchternheit. Erstmal gucken für dich, ganz wichtig zu schauen, so ähm, was sind denn so die Auslöser deiner Schüchternheit, ja? Ähm, denn die, das sind Gedanken und die, diese Schüchternheit ist meistens antrainiert. Wir haben irgendwas erlebt wieder. Ich kann immer noch sagen, back to the roots. Wir gehen back, zurück in die Kindheit. Vielleicht haben wir Pech gehabt in der Schule und ähm, hatten irgendwie Mama und Papa haben irgendwie komische uns komische Klamotten gekauft. Und wir wurden halt schon so ein bisschen damals gehänselt oder gemobbt. Ähm, oder sind zum Beispiel äh, zweisprachig aufgewachsen. Ich kenne das zum Beispiel damals, als ich zum Kindergarten gegangen bin. Da gab es nur zwei, zweisprachige Kinder, mich und... Äh, einen anderen und äh, wir beide wurden halt permanent irgendwie von den Kindern irgendwie gehänselt, weil wir halt irgendwie zwei Sprachen zu Hause sprachen. Und heutzutage ist das völlig normal und äh, wird auch gefördert und so weiter. Damals waren wir voll die Aliens und das war total anstrengend. Und ich glaube, dadurch, da habe ich zum Beispiel für mich auch ganz viel Schüchternheit ähm, erlebt, dass ich gedacht habe, oh, bloß nicht auffallen und äh, das ist voll anstrengend. Dann sagt die Kindergärtnerin oder die, die Grundschullehrerin immer, oh ja, hier Patricia und äh, Mehmet, die können äh, Schon zwei Sprachen, da müsst ihr euch ein Beispiel antreten, aber natürlich alle Kinder in der Klasse so uh, kotz, ne? Also total ätzend. Ja, und da, wie gesagt, deswegen gucken, woher kommt das eigentlich so? Du bist ja nicht immer schüchtern. Du bist ja, guck erst mal, was sind so die Auslöser deiner Schüchternheit? Ähm, du bist ja nicht immer schüchtern in jeder Situation. Also zum Beispiel, wenn du mit engen Freunden zusammen bist und machst irgendwas oder bist mit deiner Familie oder vielleicht hast du irgendeinen Kollegen bei der Arbeit oder bist in irgendeinem Feld, beim Sport, beim Hobby extrem gut. Du bist ja nicht immer schüchtern, dann guck doch immer, was läuft da gut? Und warum läuft das in anderen Geschichten, in anderen äh, Episoden nicht so gut? Wann bist du denn da eher schüchtern? So, in, welche, in welchen Situationen bekommst du Panik? Ähm, welche Situation löst eine extreme Schüchternheit aus? Ähm, oder in welchen Situationen kannst du damit ganz gut umgehen? Und bei was und bei welchen Menschen bist du besonders schüchtern? Das finde ich immer super spannend. So, sind das jetzt, bist du irgendwie. Wer ist das jetzt gerade, bei dem du so extrem schüchtern bist? Vielleicht hat diese Schüchternheit ja auch ein etwas Gutes. Vielleicht ist es ein Mensch, der sehr toxisch ist und der dir was Böses will. Und deswegen bist du so ein bisschen komisch. Oder du bist einfach aufgeregt, vielleicht bist du verliebt, verknallt. Ähm, warum bist du der Meinung, dass du dich bei der jeweiligen Person nicht so richtig öffnen kannst. Deswegen, ich empfehle immer, wie immer, schreib es dir auf, lad dir mein Kick-Ass-Workbook runter auf www.patriziafranke.com wie, wie Da kann man super drin rumkritzeln und ein bisschen mehr über sich erfahren und vor allem zu gucken, hey, was analysiere das mal? Was sind denn äh, die Momente, in denen du besonders schüchtern bist und was sind die Momente, in denen du eben nicht so schüchtern bist? Das heißt, da siehst du ja auch schon daran, du bist es nicht überall und das heißt, da, wo du es besonders bist, da hast du es einfach dir, antrainiert, unbewusst natürlich, wahrscheinlich ist es nicht mal bewusst, meistens passiert sowas unbewusst, da hast du irgendwann mal erlebt, ah, wenn ich das so und so mache, dann gibt es auf den Deckel. Und das gilt einfach, das, so, das zu entlernen wieder, um einfach zu drauf zu schauen, ja, um einfach zuerst zu erkennen, woher kommt denn die Situation, was ist denn da eigentlich passiert. Und als zweiten Punkt, ähm, checke deine Ängste, also, ähm, ja, guck sie dir genau an, so. Und ähm, was ist denn da wirklich für eine Angst dahinter? Also was ist denn, wenn du jetzt was Falsches in der, bei der Arbeit sagst, beim nächsten Meeting, was kommt denn dabei raus? Also was wird Schlimmes passieren? Werden dich die Leute ausbohren? Werden die da mit den Augen rollen? Ähm, wirst du gefeuert? Ähm, was was passiert denn einfach so? Was, was für Ereignisse stellst du dir vor meistens, und ich meine wirklich meistens haben wir so eine Horrorshow bei uns im Kopf. Wir haben so ein krasses Gedankenkino, dass wir uns irgendwelche Sachen vorstellen, die gar nicht da sind und die gar nicht passieren. Ich habe zum Beispiel eine Klientin bei mir im Coaching lang gehabt. Die hat immer ein Horrorszenario im Kopf gehabt. Die hat immer gesagt, oh ja, wenn ich da jetzt hingehe, dann passiert das, das und das. Und dann hat die sich da so reingesteigert. Und deine Gedanken produzieren deine Emotionen. Also was war dann das Endresultat? Sie war völlig... Ähm, nervös, verschwitzt, gestresst und dann ist sie natürlich irgendwo hingekommen und was ist passiert? Sie hat das eigentlich auch komplett angezogen. Das Problem. Das heißt, guck doch erstmal, ähm, was, ähm, was sind denn das für, für Gedanken, die du hast? Akzeptiere die erstmal, aber glaub nicht unbedingt dran, weil du hast wirklich die, die Chance zu sagen, okay, glaube ich dran oder glaube ich nicht. Nächster Punkt, wichtig für Authentizität, nimm deine Maske ab. Also wirklich, Wer bist du denn unter diesem ganzen Kram? So, ich sage immer gerne, Gott hat uns ein Gesicht gegeben, aber wir zeigen der Welt ein anderes. Und wir tragen so oft eine Maske, weil wir eben unbedingt dazugehören wollen. Doch das kostet unglaublich viel Kraft und das ist total anstrengend. Und diese Maske schadet auch deinem Selbstwertgefühl, weil du dich gar nicht so präsentieren kannst. Und da gerade deine, deine, deine Magie, your magic, die kannst du gar nicht nach außen bringen. Und dann ist es kein Wunder, wenn wir die ganze Zeit in so einer, ja, wie so ein Künstler durch die Gegend laufen, wie so ein Schauspieler durch die Gegend laufen, der eigentlich ähm, eine Rolle spielt, die dir gar nicht gehört, dass wir dann auch automatisch, ähm, ja, Angst haben. Deswegen akzeptiere erstmal deine Schüchternheit, es ist völlig in Ordnung. Ähm, erst wenn du, wenn du die wirklich akzeptierst und weißt, ja, weißt du was, ich bin einfach in manchen Dingen wirklich äh, unsicher und so weiter dann interessanterweise, je mehr du es akzeptierst, umso weniger Kraft hat diese Schüchternheit und weniger Einfluss hat sie dann auf, der, auf dich. Ein weiterer Punkt ist, den musste ich in meinem Leben auch lernen und ähm, den finde ich wirklich, wirklich wichtig, sich selber einfach nicht so ernst zu nehmen. So, also Wirklich auch mal über sich selber lachen zu können so, und einfach so Scherze über sich selber zu machen. Ja, mein Gott, ich bin halt so. Okay, ich werde jetzt ähm, schon wieder rot. wenn Ich habe früher zum Beispiel, ich bin früher in Meetings immer sehr, sehr rot geworden. Ich hatte wahnsinnige Angst, auf die Bühne zu gehen und vor anderen Menschen zu sprechen. Ich wusste immer, dass mich das irgendwie so ein bisschen zieht und ich wollte es unbedingt lernen. Das war für mich der absolute Horror. Jetzt kannst du vielleicht sagen, wenn du meine Vita ein bisschen kennst, aber ja, so Patricia. Du äh, hast mit Musik gearbeitet, du hast als Showgirl gearbeitet, da kannst du doch keine Angst haben, auf der Bühne zu stehen und zu sprechen. Doch, es war damals für mich der absolute Horror. In jedem Meeting, in dem ich saß und ich musste dann irgendwie ein neues Projekt vorstellen oder, oder auch schon, es fing schon in der Schule an, ähm, bin ich knallrot geworden. Ähm, ich habe es natürlich irgendwie hinbekommen, aber es war für mich eine absolute Tortur. Ich fand es ich fand's danach immer mega peinlich und dachte, oh, jetzt habe ich mich hier voll blamiert. Ich bin total durchgeschwitzt gewesen und für mich so die Idee zu gewesen, ich stelle mich jetzt auf eine Bühne und erzähle etwas, was auch noch Sinn macht, ähm, ist absolut der blanke Horror. So, aber an dieser, an dieser Geschichte siehst du ja gleich. Ich habe für mich dann irgendwann analysiert, woher kam das? Okay, ich habe irgendwann mal in der Schule an der Tafel gestanden von einer Matheaufgabe, die mich bis heute irgendwie traumatisiert hat und gemerkt: Oh Gott, äh, ich habe es nicht hinbekommen und ich konnte das alles nicht. Die ganze Klasse war still, ähm, weil ich glaube, es war in allen auch selber für mich peinlich, dass ich in dem Moment diese Matheaufgabe nicht lösen konnte. Und. Das ist irgendwie so hängen geblieben und irgendwann habe ich mich damit beschäftigt und habe dann gesagt, ey, ich akzeptiere das, okay, ich werde rot, ich lache über mich. Ich sage dann auch, ja, ja, Leute, ich mache jetzt hier gerade wieder, ich erzähle jetzt, jetzt gerade im Meeting äh, meine Strategie und meine Idee, ich werde jetzt wieder knallrot oder wenn ich auch beim Kunden mal saß, war das auch relativ oft. Aber ich habe dann einfach das, darüber angefangen, angefangen zu lachen und das einfach irgendwie nicht versteckt und mich noch mehr verkrampft, sondern habe einfach gesagt, okay, hier, Leute, guck, es ist jetzt einfach so. Das hat unglaublich viel Überwindung gekostet, aber es hat einen Vorteil gehabt. Nämlich, ich wurde mit der Zeit zunehmend weniger rot, <lacht> ähm, weil ich einfach ja, mir einen Spaß daraus gemacht habe. Und die ganze Situation sich dadurch entkräftigt hat. Also es wird einfach immer, immer, immer weniger. Und das ist, gebe ich dir als Riesentipp mit. Ähm, denn man denkt immer, die Menschen denken die ganze Zeit nur an sich selbst. Also denken nur an dich, an dich was du gerade machst. Und wenn du selber überlegst, wie oft du Menschen triffst, die dann zum Beispiel stottern oder aufgeregt sind oder ähm, rot werden, wenn du mit ihnen sprichst oder total unsicher sind, dann und du guckst vielleicht ernst in dem Moment, aber du in den meisten Fällen verurteilst du diese Menschen nicht, sondern denkst dir eher, ach Mensch, du hast Mitgefühl mit ihnen. Und gerade wenn jemand dann noch in der Lage ist zu sagen, Oh, ich fange nochmal von vorne ich bin total aufgeregt, Entschuldigung, dann ist das etwas, was, womit wir Menschen alle klarkommen und was wir Menschen alle nachempfinden können. Das macht es menschlich. Und als zweiten Tipp, wenn du so mega aufgeregt bist, sage ich dir auch noch, ich kann dir jetzt schon sagen, die Menschen sind zu 99,9% mit sich selber beschäftigt. Die machen, du bist nicht lange genug in den Top 3 ihrer Gedankencharts drin so, dass du dir Sorgen machen musst, dass, du, dass jemand die ganze Zeit nur darüber nachdenkt, oh Gott, hier, du hast vorher gestottert oder du bist rot geworden oder du hast dich irgendwie verplappert oder du hast was Doofes gesagt. Da wird vielleicht einmal drüber gelacht, aber das war's dann auch. So. Und ein wichtiger, nächster Punkt, nächster Step ist, wirklich sich seine, seinen, seinen Ängsten bewusst zu werden und mal genau hinzuhören. Also, wenn du für etwas besonders Angst hast, dann lohnt es sich, sich das genauer anzuschauen. So, dann lohnt es sich, das sich dem einfach auszustellen. Und für mich war das, wie gesagt, ich kann es immer nur von meinem Beispiel nehmen, als ich eben Angst hatte, auf der Bühne zu stehen und ich habe einfach gesagt, ich muss da raus. Ich muss es einfach machen. Ich habe keinen Bock jedes Mal, wenn ich irgendwo stehe und irgendwo sprechen muss, habe ich schon gemerkt, wie meine H die, In die Hände, na, meine Handflächen wurden halt... Ähm, schwitzig, mein Herzschlag fing an, ich musste mich einfach irgendwo vorstellen in irgendeiner Runde und jedes Mal ging dieses dieses dieser Herzschlag war total ähm, krass und ich war aufgeregt und dann bin ich rot geworden und ich hatte eigentlich ja und habe gedacht, warum eigentlich? Ich muss mich nur kurz vorstellen und, das war und deswegen habe ich gesagt, nein, ich muss jetzt ans kalte Wasser und habe dann angefangen einfach mit Public Speaking, mit, äh, mit Trainings, bin direkt auf die Gedankentankenbühne Bühne gesprungen und ähm, und habe angefangen eben jetzt damit, mich damit auseinanderzusetzen. Deswegen guck einfach, so wo ist, ähm, ist dann genau deine Angst? So, wo, wo hast du diese extreme soziale Angst? Guck dir die Situation genau an, spüre sie, lass dich aber nicht davon überwältigen und Konfrontier das ganz klar. Frag Leute, ob sie mit dir zusammen, hast du vielleicht Freunde in deinem Umfeld, Verbündete, ich sag's immer wieder, ob die mit dir zusammen drauf gucken können. Ob du sagst, ob du einen, ähm, mit jemandem einfach einen Deal machst, sagst so, wir, ich will mich jetzt damit auseinandersetzen. So. Und dann schreibst du dir jeden deiner Erfolge als nächsten Punkt. Jedes Mal, wenn du anfängst damit, schreibst du dir jeden deiner Erfolge auf. So. Und zelebrierst das. Sprichst mit deinem Verbündeten schreibst dir auf. Wow, ich habe das geschafft. Ich habe heute in der Lage, heute in der Lage, im Meeting zu sprechen, ohne rumzustottern, ohne besonders rot zu werden. Und mach dir visualisiere dich, wie du einfach, wie du es wirklich positiv machst und schaffst und wie du einfach liebevoll, ähm, ja, mit mit dir umgehst und du sammelst dadurch immer mehr Beweise, dass du schaffst und dass das wirklich auch ein Teil von dir ist. Denn das, was du davor gelernt hast, nämlich dieses, ja, es werden alle über mich lachen und ich werde abgelehnt. Das ist etwas, was du irgendwann mal früher in deiner kind oder ha Kindheit oder Jugendzeit einfach angelernt bekommen und also was einfach unbewusst in dir noch verankert ist. Also, deswegen über solche Kleinigkeiten. Also wirklich, ähm, hast du vielleicht irgendwie eine fremde Person angesprochen? Ich mache das gerne, wenn ich ein, ein Vertriebstraining mache, dass ich dann sage, so, jetzt einfach mal fremde Leute auf der Straße ansprechen, einfach mal nach dem Weg fragen oder... Ähm, Hast du jemanden netter Hallo gesagt? Hast du dich mit jemandem, hast du dich mit einem Fremden unterhalten? Ich finde das auch immer einen wichtigen Punkt, gerade wenn wir lange Bahnfahrten haben oder mit dem Flugzeug fliegen und wir sitzen neben einer unbekannten Person, ist das eine super Möglichkeit, einfach ein bisschen sich aus seiner eigenen Reserve zu locken und einfach mit dieser Person zu sprechen. Weil du am Ende siehst du diese Person sowieso nie wieder. Wenn du das Gefühl hast, es ist total kacke gelaufen, dann kannst du immer wissen, okay, du siehst sie nie, am Ende nie wieder. Aber das Interessante ist, meistens sitzt du neben irgendeiner Person wenn du irgendwo reist, wie auch immer. Und die Person hat gerade genau das oder etwas ganz Interessantes und Wichtiges für dich zu erzählen, was du gerade in diesem Moment brauchst. Vielleicht hilft dir das und ermutigt dich ein bisschen. Also, insofern, ich wünsche dir, ich hoffe, dass das genug Tipps für dich waren, einfach um zu gucken, was eigentlich genau, woher kommt eigentlich diese, diese Schüchternheit, in welchen Situationen hast du sie, mit welchen Personen hast du sie, wie kannst du kleine Steps darauf zugehen, was ist denn, denn genau deine Angst denn da, was könnte wirklich passieren, also ist es wirklich lebensbedrohlich oder ist dieses Szenario, diese Angst nur in deinem Kopf, Ganz, such dir einen Verbündeten, mach einen Deal, sag hey, ich will ab sofort ein wenig mehr aus meiner Haut fahren, bring dich in Situationen, wo du mit fremden Menschen zu tun hast, wo du einfach vielleicht fremde Menschen auf der Straße ansprichst, wo du Menschen beim Reisen fragst und fange an, das zu üben. Und ich kann dir eins versprechen, es geht nicht von heute auf morgen, wie auch immer, es ist immer eine Entwicklung, aber es lohnt sich, sich aus dieser Schüchternheit rauszulösen. Denn ansonsten steckst du in einem Gefängnis und das, was da draußen ist, was du meinst, was noch beängstigender ist, wird niemals so beängstigend und so, so viel Angst bereiten, wie das Gefängnis, in dem du dich gerade befindest. Es lohnt sich also, aus deiner Komfortzone herauszutreten. Und das geht am besten, wenn man sich mit dem, womit man am meisten Angst hat, Konfrontiert. Und das muss ja nicht gleich, wenn man damit anfängt, das größte, die schlimmste Angst sein. Es gibt ja mit Sicherheit kleinere Ängste und mit denen fängst du jetzt sofort an. Und du schreibst es jedes Mal auf in dein Tagebuch, du kommunizierst das mit einem Verbündeten, wenn du nicht mit jemandem nicht darüber sprechen willst, dann feiere deine Erfolge. Und ganz als letzten wichtigsten Tipp noch, sei immer gut zu dir, sei lieb zu dir. Du hast es verdient, du brauchst das, die Welt braucht dich. Ich bin gespannt, wie du damit diesen Tipps jetzt klarkommst. Ich freue mich wieder von dir zu hören. Folge mir auf Instagram auf patriziakickass. Schreib mir eine Nachricht oder auch meinen Themenwunsch. Und ich freue mich von dir zu hören und bis zur nächsten Episode. Und let's kickass. Bis dann.